0: Ya en el vestuario, tras el partido de esa tarde, Tico lo tenía muy claro, el cuerpo le pedía más y más actividad deportiva, y es que su cuerpo parecía estar diseñado para el deporte. Medía 1,87, pesaba 95 kilos y tenía unos muslos de 84 centímetros de diámetro que ocupaba para detener al que osara pasar la defensa del Casale, el último equipo en el que jugaba. Esa temporada de 1926, el Casale de fútbol había finalizado en un sexto puesto en su grupo de clasificación de la Liga Norte. La Juve ganó el título nacional, y a Tico la temporada debió parecerle un poco corta. La bicicleta había sido siempre atractiva para él, y en 1926 tomó la salida del Giro de Italia de número 14, que tuvo inicio y meta en Milán. Un recorrido de 3.429 kilómetros, dividido en solo 12 etapas. Así que allí fue. En aquella época había pocos equipos organizados, así que una gran parte del pelotón eran corredores independientes. Corrían por libre y Tico pertenecía a ese pelotón. Y mucho debía confiar en sí mismo porque, además de su bicicleta, se presentó con la única ayuda de un bocadillo y una gaseosa en su mochila. Bueno, eso no era lo único. A falta de una equipación dedicada para el deporte del ciclismo, decidió utilizar su camiseta de fútbol. Y más en concreto la del Casale. No era una camiseta cualquiera, y no pasaría desapercibido en el pelotón. La camiseta era completamente negra, con una gran estrella blanca en el corazón. Nacido para destacar es aquel dato que queremos resaltar en una gráfica de una presentación. Algo visual que debemos resaltar a nuestra audiencia. Hoy hablamos de gráficas. Ya sabemos por anteriores capítulos que las gráficas nos sirven para mostrar tendencias y relaciones entre diferentes grupos de datos. Muchas veces se juzgan nuestros trabajos por la calidad de nuestras gráficas. Como persona mayor que ojea la prensa, de un primer vistazo solo nos fijamos en los santos o dicho de otra manera más técnica, en las gráficas de la presentación. Intentamos buscar respuestas rápidas y ver la calidad del trabajo. Por eso la importancia de representar bien lo que queremos transmitir. Pero no debemos usar las gráficas a todo coste. Por ejemplo, cuando los datos son muy numerosos o cuando las tendencias no son evidentes de un vistazo. Como hicimos con las tablas, tenemos también una anatomía para las gráficas. Con el propósito de transmitir la información lo más visible posible, tendremos en cuenta lo siguiente. Nunca confiaremos en la primera opción que, por defecto, nuestro programa de hojas de cálculo similar nos representa con nuestros datos. Debemos elegir bien cada uno de los apartados de la gráfica. Por ejemplo, el color de fondo no debe ser nada especial, por regla general blanco o del mismo color del fondo de la diapositiva. Los ejes deben poseer el color en contraste con el fondo, lo más usual sobre fondo blanco, ejes negros o grises oscuros. El color de los datos o series a remarcar será un color cálido. Con esto provocamos el resalte, pero cuidado con usar los rojos, que ya sabemos que indican prohibición o negatividad. Las líneas de división, si puedes, no las uses. Solamente para cuando el receptor necesite identificar el número de los ejes con claridad. Los incrementos de escala, normalmente en el eje vertical, intentaremos que sean convencionales. Y por último la fuente para la numeración. Lo comentamos ya en un capítulo anterior, pero lo recordamos de nuevo. Tipografías sean serif, como por ejemplo Arial o Helvética, que nunca fallan. El Casale es un club de fútbol que todavía presume, ahora desde la Serie D, de haber logrado la primera victoria de un equipo italiano contra un inglés, 2-1 frente al Reading en 1913. Pero la camiseta sigue siendo la misma, negra, destacando entre las más bonitas de su división. Giuseppe Ticocelli acababa de cumplir 32 años y jugaba como defensa en el Casale. Y su giro no fue esplendoroso. Tampoco es que saliera dispuesto a ganarlo, la verdad. En la tercera etapa, por ejemplo, entre Génova y Florencia, de 312 kilómetros, se detuvo en un restaurante a almorzar, mientras la carrera seguía su curso. En la cuarta, de Florencia-Roma, a de 287 kilómetros, fue atropellado por una motocicleta y tuvo que abandonar. Pero su paso por la carrera italiana no pasó ni mucho menos desapercibido. El Giro impuso ya en 1946 un maillot de reconocimiento del último clasificado y decidió que fuera negro, como el de Chelli, el ciclista que ni fue último ni fue ciclista. Por suerte o por desgracia, la historia presta poca atención a los detalles. Tico volvió a jugar al fútbol. Lo hizo hasta los 41 años. Al final como jugador e entrenador. Y también regresó a la guerra, esta vez en Abyssinia. En 1935, Giuseppe Tico se unió como voluntario al ejército italiano que participaba en la Segunda Guerra Italo-Etíope, donde perdió la vista durante un ataque. Al regresar a Italia, su pasión por el fútbol no cesó. Pedía que lo acompañaran al estadio para que le narraran el partido mientras él apoyaba a la Alejandría. Siguió como técnico, asistido por un ayudante que le relataba el desarrollo del juego. Cuando murió en 1964, ya era una leyenda. En Italia se utiliza el término Maglianera como sinónimo de último clasificado.